0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题呢，就是这一点决定孩子未来的成就。我们在网上也经常看到各种各样的帖子来批判中国的高考状元如何没有成就的说法，他们似乎要证明读书好没有用。那其实我们知道，这里面的很多表达呢，也是非常的极端。因为我们发现啊，这些读书成绩好的孩子，比这些不爱读书的孩子身上有非常多的优秀品质，所以他们基本上在社会上的成就要比那些不读书的孩子要大得多。尽管未必每个人都成为马云这样的企业家，但是总体的成就还是非常大的。但是为什么这些优秀的成绩的孩子没有成为顶级的人才？其实也是因为这些孩子身上确实也缺少很多社会上一些大成就的优秀品质。因为我们知道啊，学校的诞生主要是因为从英国的工业革命开始，大批的农民被离开土地，他们去工厂上班，但是他们缺乏相应的技能，包括到中国。解放之后的大学的分批的涌现，其实也是因为中国的很多企业和工厂缺乏大量的人才，所以我们可以理解为学校更重要的地方是来培养一些技术性人才的地方。很多人在社会上更大的成就，其实大多都不是学校培养的。如果家长也想通这件事儿，你发现其实对学校没有什么太多的抱怨，反倒应该提高父母自身的智慧。你会发现，学校的人才和社会的成就其实不是一套的选拔标准。我们福音教育研究院做了大量的调查，对世界很多大企业的优秀人才的选拔标准做了很多样本的统计，这里面包括以福特、丰田、微软、宝洁、摩托罗拉,拉等作为样本，通过文献分析、案例研究、结构化访谈，总结了30多家世界500强企业对新员工的素质要求以及优秀员工的标准进行了一些评述的统计。我们理解为，世界大企业之所以成为世界大球员，是因为他选拔人的标准比普通企业要高很多。在过往的时间，我们总结为，凡是一个企业做得大，必须要选拔一等的人才。我们进行这些统计之后，我们来观察这些企业都需要哪些优秀的品质。我们惊讶地发现，品质里面排第一位的是一个人的团队精神以及协作能力。我们看看中国教育所带来的结果，我们发现大批不爱读书、混在学校和班级底层的孩子呢，他们特别有团队精神，因为当一个孩子被老师批评的时候，他们互相安慰、互相鼓励，抱团取暖。但是可惜，这批孩子他不爱读书，所以在社会上要有大的发展也非常的困难，因为他们缺乏很强的学习能力。但是再看看这些读书非常优秀的顶级的学霸，他们最大的不足是人际关系和心胸肚量，因为在中国的高考都是以个人的分数来决定胜负的，越是成绩好的孩子越需要建立在打败别人而让自己成为佼佼者。很多学霸到了社会上也有同样的心态，他们看到任何优秀的人，首先想的不是合作，而是要打败他。导致他聚不了优秀的人才，很难组建一个非常有战斗力的团队，只能靠单打独斗，而最终很难实现大的成就。所以，我们发现啊，世界互联网企业里面有两个国家的人特别受欢迎，第一是中国，第二是印度。中国人勤劳刻苦也是众所周知的事情。然后，印度呢，这个国家的特点是，因为印度呢曾经是一联邦统治的国家，所以语言交流上没有障碍。同时，印度呢又是个多元宗教的国家。印度最早佛教来源于印度，但是今天印度呢盛行的是印度教以及其他大小各种教派上百种。所以在印度这种环境下长大的人呢，他有多元思维，他能够提高他思考的维度。所以印度人呢，在互联世界互联网大企业中非常受欢迎。但是这两种人呢，在世界大企业的发展路径不太一样。三个印度人去到一个公司之后，他们三个人先商量谁先上去，我们两个人把另一个人扶上去，这样这个人上去之后呢，再把我们另外两个人给带上去。所以他们很容易干到世界大企业的高层，但是三个中国人去过公司之后，互相都不服气，一个说你是清华毕业，我还是北大毕业呢，最容易形成内斗。所以华人去到全世界啊，都非常容易内部起哄。我到了南非，南非的导游就跟我讲说，他们经常是华人嫉妒华人，中间华人自己花钱请黑人涨自己华人兄弟的钱，这个现象非常的普遍。为什么会导致这样？因为从教育开始，他们就是互相不服气的。互相攀比的，所以今天中国的孩子要走向全世界，未来要做大事业，他们非常重要的就是要从小建立团队精神。来，各位看看我们幼儿园面试，基本上都问孩子你会跳什么舞啊？你爸爸是谁呀、啊？妈妈是谁呀、啊？几岁啊？等等，也都是在展现秀他个人的才艺。我记得有个日本的幼儿园面试的时候，他们规定十个人要把一个桌子抬进屋子。如果谁松手就被淘汰，结果十个孩子胎的时候，有一个孩子突然松手了就被淘汰。结果那一年的时间，这个妈妈跟他讲说：“别松手，抓紧了，因为这个孩子人生的第一次失败的课就是缺乏团队精神开始，始所以导致日本这么一个弹丸之地，竟然在世界上产生那么多优秀的大企业，他的团队精神是非常值得我们学习的。所以各位父母，如果我们补这块短板，我们的孩子将来不光品学兼优，不光能力很强，而且还有很强的心胸气度。”从小懂得团结所有能团结的人，这样的孩子呢，就非常的优秀了。那我们来反思一下，到底什么是团队精神？为什么别人愿意跟随你的孩子？每个人有每个人的表达方法，但是我讲一句最通俗的话，就是让别人有便宜可占。那表面上看呢，这样的孩子很傻，到哪里都被人占便宜，但是实际上他们却非常受人欢迎。我在十几年前刚刚出来的时候，那时候条件也非常艰苦，我们跟别人一起合租房子。有一天，我的太太说。你看，我们合住那个人呢、啊，自己不买沐浴露，拼命洗澡用我们的沐浴露。当时他显得非常气愤，我就跟他讲，我说这是一件好的事。为什么人家愿意跟我们在一起？因为我们身上有便宜可占。所以，当我们跟任何人在一起，我们懂得让别人占便宜的时候，其实就能团结所有能团结的人。但是今天很多父母培养孩子反过来了，他们培养孩子到处去占别人的便宜，处处据理力争，要证明和显摆自己，显得自己很厉害。但是实际上呢，却赢了道理，输了人心。孩子的人际关系就非常的差，在任何的环境中就得不到认可，缺乏归属感，导致在班级和学校情绪波动非常大，从而影响他的学习。同时，在工作中也将来是很难实现大的成就。那我们该如何培养孩子受人欢迎、让人尊敬，以及甚至让人追随呢？首先，我们来谈谈让同学欢迎的事情。让同学欢迎的本质就是要学会付出，学会给予。有孩子说，我又没钱，我能给什么呢？各位给予的本质其实不是钱。如果你的孩子能做到以下四点，他就非常受人欢迎。第一个，要学会笑一笑，因为面带微笑本质上其实是懂得看别人的优点，对别人的欣赏是对别人最大的给予。第二个呢，要点一点，就是表示点头，就是不管别人说什么，都不是表语否定，表语点头。点头不是因为别人对了，而是因为别人需要尊重。如果你有不同的看法，在点完头，你说我能理解你的想法，不过我是这么看待这件事的。是别人说什么你都摇头说不对不对不对，我不这么看。所以点头表示对对方的尊重。第三个呢叫竖一竖，就是把大拇指竖向别人啊，尤其是当别人被嘲笑、被冷落的时候。第四个就是夸一夸，就是要学会把别人的优点找到，并且给他说出来。有的同学说这不是拍马屁吗？如果你你们家是这么认为的，我认为这个家庭的整体情商水平是很低的。有个孩子在我的课堂上说，我才不喜欢拍马屁呢，我就把他叫上来，我说，如果现在你是国家主席，有两个人要竞选国务院总理，一个是天天跟你对着干的人，一个人是很会跟你配合做事的人，请问谁会最先被提拔？你看，任何人都会选拔那个最先愿意跟他配合的人。我说，如果你认为你对别人好，被别人尊重是拍马屁，但是实际上你用人的时候，你也会用喜欢拍马屁的人。所以这不叫拍马屁，这叫表示尊重。那么第二块呢，就是让同学尊敬。从喜欢到尊敬是一个升级的过程。为什么别人会尊敬你呢？就是要以身作则，就把自己所有的讲的东西做给同学看。我们身边啊，碰到大部分的孩子都是喜欢做事半途而废，但是同时呢，找出一大堆理由来推卸责任的人特别多。如果你的孩子呢，是一个做事坚持到底，不去推卸责任，以身作则。就能脱颖而出。那什么样的孩子容易以身作则呢？就是各位父母也同时不抱怨孩子，懂得自己担责任的人。这样家庭出来的孩子呢，就非常有责任感。这里面各位一定要记得，别人尊敬你的方式未必是你喜欢的方式。我当年啊在浙大读书的时候，我们经常说我们这个项目比清华还厉害。表面上呢，我们对经常对清华表示否定，但是从内心来说，我们其实知道我们干不过他。我们还是以这种讽刺、打击的方式来表示我们的敬佩的。所以各位，如果你很优秀的时候，别人对你的尊重也可能是以诋毁你的方式出现的。所以你要理解这个方式，并且微笑的表示接受。所以当你越优秀，骂你的人可能会越多，你要表示欣然去接受。那从尊敬，我们接下来再上一个台阶，就叫让同学追随。这时候呢，一个孩子不光要做到自己优秀，还要懂得让别人赚便宜，就让别人跟着你有好处。一个孩子在读书的时候啊，就能做到做事有人支持，那么到了社会上也会同样如此，做什么事儿都有坚定的拥护者。一个能干成大事业的人，不是到了社会上才干成的。是他在读书中，你观察他身上具备的品质，就决定他将来能否干成大事儿啊！当然也需要等待好的时机的因素。那有人就问李嘉诚先生说：“你为什么能赚那么多钱啊？”李嘉诚说：“因为啊，大家把赚钱的生意来给我做。”结果记者就非常不好不理解啊，说：“为什么大家把明明赚钱的生意给你做呢？”李嘉诚说：“因为我让他们多赚一点。”李嘉诚非常优秀，但是却懂得让别人占便宜。所以很多人愿意追随他，跟他长期合作。孩子所有这些品质的培养啊，背后都是家庭的智慧。所以我们经常讲啊，其实是父母的智慧决定了孩子的社会阶层。有一个孩子把橡皮借给同学，回家弄同学弄丢了，结果妈妈回去就很气愤地批评他说：“以后管好你自己的东西。”结果这个孩子就变得越来越小气。另一个孩子出门的时候呢，他的妈妈把口袋里给他塞了很多的糖果，孩子说：“妈妈，我吃不了这么多，我不爱吃。”结果妈妈说这是给你们班同学吃的，所以一个父母呢是让孩子越来越自我和自私，而另一个父母却已经让孩子心中有别人。各位，你觉不觉得这两个家庭出来的孩子将来层次是不太一样？所以不同父母的培养方式也决定了孩子不同的人生格局，这就决定了为什么有的孩子哈，等他毕业之后到了社会上做什么都有人支持，很容易成功。他也不知道为什么，但是有的还到了社会上做什么都很难啊，背后都没有人支持，他也不知道是为什么。我们可以把它理解为人生的命运吧。我为什么会在全国发起这样的教育？因为我当年在培养人才的时候，我发现大量的人到了三十岁、四十岁，甚至一辈子，人生最大的瓶颈其实来自于从小父母给他观念的植入和教育。所以我在想，改变这些成年人太难了，我应该发起来，让父母在孩子小的时候就换一个方式培养。就在孩子一张白纸，在孩子这个海绵还没有吸任何水分的时候，就给他最干净的水源，给孩子玩在正确的价值观，这样孩子到社会上会少奋斗很多年。所以呢，我真的是希望天下的父母去收获到这些很多父母在线上说，哎呀，竟然发现这么好的课程竟然是免费的，我想跟我们做这件事的起心动念有很大的关系吧。所今天留给各位的作业呢，就是让你的孩子做一个受人欢迎的人。谢谢大家的认真聆听。